Hola, soy el nutricionista y dietista Fernando Guiparro. Bienvenidos a mi podcast Nutriformación, aprendiendo a tener una relación saludable con nuestra mente y nuestro cuerpo. Comenzamos. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando no se diagnostica a tiempo la desnutrición y qué repercusiones puede tener en la calidad de vida de un paciente? Bueno, déjame contarte. La desnutrición relacionada con la enfermedad es uno de los principales problemas de salud pública, ya que afecta a todo el mundo, no solo en las sociedades más desfavorecidas a nivel económico, sino también es un problema grave que agobia a los países más desarrollados. Los pacientes desnutridos tienen como consecuencia un aumento de la morbilidad infecciosa, es decir, son más propensos a contraer enfermedades, aumentar su estancia hospitalaria y consecuentemente incrementa la mortalidad. E incluso hay trabajos, estudios que muestran un aumento de los costos institucionales y una reducción de la calidad de vida de los pacientes desnutridos. Ahora, ¿estas consecuencias solo se manifiestan físicamente, refiriéndome a aspectos físicos del paciente o verdaderamente repercute a nivel celular? Para nosotros poder diagnosticar la desnutrición deben combinarse datos extraídos de la anamnesis, es decir, los datos de historia clínica de un paciente, su exploración física y parámetros analíticos. Ahora, la principal causa de desnutrición en la enfermedad es el aporte energético proteico, insuficiente por dire, diferentes factores, tales como anorexia, náuseas, vómitos, alteraciones del gusto, dificultades para comer, para tragar, dietas restrictivas, problemas en la obtención o preparación de la comida. También algunos factores sociales, tales como la soledad, aislamiento, falta de recursos y no menos importante, los factores psicológicos, que muchas veces se ven presentes y bien marcados en nuestros pacientes hospitalizados. Debemos tener en cuenta la ansiedad y la depresión, ya que pueden tener un importante rol en la reducción del ingesto. En nuestros medios hospitalarios siempre se observa un déficit sociosanitario, ya que la dieta puede resultar poco atractiva y puede empeorar la anorexia causada por la enfermedad, ya que muchas en la mayor parte se presenta como una alimentación alta en grasas y alta en carbohidratos. En nuestro Honduras, eh, comer un almuerzo es arroz, frijoles, guineo y espaguetes, ¿verdad? Entonces no tratamos de combinar lo que realmente un plato saludable debe, debe tener, es decir, su proteína, sus carbohidratos y sus respectivos vegetales. Ahora bien, ¿Qué abordaje podríamos nosotros brindar en un servicio de alimentación? Según la Organización Mundial de la Salud, la aplicación de una dieta adecuada desarrolla el efecto preventivo, terapéutico y educativo del paciente y contribuye a su bienestar social y físico. En otras palabras, ayuda al enfermo a hacer su estancia hospitalaria más llevadera, es decir, más agradable. Una vez ingresado el enfermo, pasa a ser un paciente. Y en un sentido, pues, pierde su identidad, ya que no controla su ritmo de vida, su vestimenta, es decir, su ropa, etc. 
Además, se tiene el control del tipo de dieta que tiene que ingerir el paciente, así como el conocimiento de problemas bucales o digestivos que puede tener el paciente. No obstante, nosotros sabemos qué alimentos le cuesta ingerir o cuáles le gustan más. ¿Qué sabores destacan? ¿Qué alimentos son más difíciles de, de masticar para el paciente? El papel del dietista nutricionista como profesional responsable de la gestión de un servicio de alimentación hospitalario es esencial, ya que está pendiente del cuidado nutricional y en el proceso de curación de los pacientes ingresados. En el área clínica adecua las dietas a las patologías de los pacientes, así como a sus necesidades nutricionales, sus intolerancias, alergias y preferencias. Para ello, visita a los pacientes hospitalizados a diario. Entonces, sin duda contribuye a un mayor éxito en la adecuación y aceptación de las dietas. Amigos, debemos tener en cuenta que un nutricionista debe estar presente a nivel clínico, a nivel de servicio de alimentación, para poder brindar la mayor atención hospitalaria. Espero te haya gustado mi podcast, nos veremos en el siguiente episodio. Un saludo a nuestro mayor oyente del país, Daniel Núñez. Un abrazo.